0: Guten Tag, ihr hört den Podcast von Neustiften, der Plattform für Philanthropie und Engagement. Heute stellen wir euch unsere Plattform vor. Mein Name ist Andreas Schiemens. Und mein Name ist Jörg Schumacher. Ja Mensch Jörg, toll, dass wir beide, nachdem wir uns schon so lange kennen, endlich mal ganz offiziell was zusammen machen, oder? Ja, das ist super. Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Ich würde sagen zehn Jahre. Können das locker sein, oder? Ja, ne? Ja, und Greta selber hat uns damals zusammengebracht, als sie noch das keine stimmt. bekannte Influencerin war, sondern äh, das, was sie heute noch ist, eine tolle Frau.
1: Ja, das stimmt. Beim Bucerius Kunstforum, nee, äh, Rechtsforum, nee, welches Forum war es noch?
0: Bucerius Law School. Law School. Das Law Foyer. Foyer. Genau. Ja, genau. Also das ist schon lange her, aber es fühlt sich anders, wenn wir schon ewig zusammen was machen. Ja, und jetzt machen wir ein neues Stiften. Vielleicht sollten wir mal den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, was das ist und warum wir das machen.
1: Du hast eben gesagt, es ist eine Plattform. Eine, eine, eine Plattform, auf der wir beide uns tummeln. Aber wer denn eigentlich noch?
0: Na, ich wünsche mir, dass sich dort neben uns beiden andere Expertinnen rund um die Themen Philanthropie, insbesondere Kommunikation, Fundraising, Strategie, Marketing äh, tummeln und ganz besonders die Menschen, die in diesem Markt arbeiten. Also Menschen, die sich philanthropisch engagieren mit ihrem Geld und Menschen, die sich philanthropisch engagieren in ihrem Beruf. Und das, finde ich, ist ein Ziel, an dem es sich lohnt zu arbeiten, diesen Menschen eine Plattform zu geben, äh, über die man sich austauschen kann, Impulse bekommt, Ideen bekommt, äh, Anregungen bekommt.
1: Ich finde ja den Namen Neues Stiften total klasse, ne? denn da ist eigentlich alles drin, was man braucht, oder? Da ist Stiften drin, da ist Neues drin und ein
0: bisschen neu machen wir das Ganze ja auch, ne? Das stimmt, obwohl Neues Stiften ja gar nicht so neu ist, sondern wir haben, äh, glaube ich, mit dir, als ich noch bei der HSH Nordbank war, äh, auf einem Stiftungstag gesessen und überlegt, wie nennen wir das Kind? Und ähm, ich hatte lustige Namensvorschläge. Ich glaube, Philanthrophon war das, was dir am meisten gefallen hat. Ähm, ich bin, glaube ich, noch nie so schroff kritisiert worden wie in den ersten zwei Minuten, nachdem ich dir den Namen genannt habe. <lacht> Aber du hast natürlich vollkommen recht gehabt damals, denn der Name war ausbaufähig. Und dass wir dann auf neue Stiften gekommen sind, das fand ich, das, das war ein Name, der glaube ich immer noch passt.
1: Ja. Das, das glaube ich auch stimmt. Ich war, ich war wahrscheinlich schroff, so, so bin ich ja manchmal. Aber du kannst ja gut mit Feedback umgehen. Und Philanthrophon wäre sicherlich erklärungsbedürftig gewesen. Neues Stiften ist es eigentlich nicht. Denn Neues Stiften steht nicht nur für neue Ideen, sondern natürlich auch für eine neue Art der Kommunikation und des Fundraisings im Bereich Stiften.
0: Ja, und äh, ich glaube, dass... Obwohl es diese Plattform ja einige Zeit schon gab, äh, unter anderem haben wir sie ja bei der HSN Nordbank eingeführt und dann haben wir sie in den letzten Jahren ein wenig aussetzen lassen. Ich glaube, dieses Thema Kommunikation und Fundraising zusammen zu denken und gemeinsam vorzutragen, was wir ja in Vorträgen auch schon seit mindestens sechs Jahren tun, äh, das ist immer noch so aktuell wie damals.
1: Ja, das stimmt. Also, das ist, ich kann das nur aus meiner Warte sagen. Ich bin ja nun kein ausgewiesener Fundraising-Experte, aber dafür im Kommunikationsbereich äh, unterwegs. Und ähm, das ist das, was ich auch gelernt habe. Kommunikation und Fundraising müssen eigentlich Hand in Hand gehen. Und ähm, ich glaube, daraus ergeben sich viele Dinge auch auf einer strategischen Ebene, die immer wieder und immer noch, obwohl wir so viele Vorträge halten, Andreas, ich glaube, immer noch zu kurz kommen, äh, teilweise äh, da draußen bei den Gemeinde, Organisationen und den Stiftungen. Ich glaube, das geht manchmal auch einfach im Alltagsgeschäft unter, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Und diese, diese Trennung häufig auch durch einmal durch, durch die Mitarbeitenden. Die eine Kollegin ist dann für den Bereich der Kommunikation verantwortlich, die andere Kollegin für Fundraising. Und das nicht aus einem Guss ist. Das mag organisatorisch für die NGOs sicherlich richtig sein, das zu trennen, aber das nicht gemeinsam zu positionieren, gerade wenn man Fundraising-Ziele hat, das ist natürlich natürlich ein Fehler. Wir haben, wir haben ja, und, und wer auf die Webseite neues-stiften.de geht, sieht, wir haben tatsächlich die Rubrik Kommunikation und Fundraising zusammengepackt, weil wir sagen, ja. es lässt sich nicht trennen. Richtig.
1: Ja, wir haben. ich glaube, unsere Vorträge waren immer so, dass du sagst, ich bin der Indiana Jones des Fundraising ne? und ich bin dann irgendwie der Jedi-Ritter der Kommunikation. Nein, es ist tatsächlich so. Das ist aber, glaube ich, auch in normalen Unternehmen so. Da nennt man das Kommunikation und Marketing. Man legt das gern zusammen, aber in Wahrheit ist es immer noch häufig getrennt. Und ich glaube, ich habe selten eine Branche erlebt, wie bei Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen, wo die Kommunikation und die Geschichte so wichtig ist für das Fundraising. Wie, wie in unserem Bereich.
0: Ne? Und ich glaube, deshalb ist es konsequent, das, das auch zusammenzudenken. Das zweite Thema, das du äh, auf der Webseite repräsentierst, ist das Thema Krise.
1: Ja, ja, da bin ich natürlich ein bisschen zugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich bin ja mit meiner äh, Vita elf Jahre bei der Bildzeitung in diversen Verlagen unterwegs, äh, weiß ich ziemlich genau, wie quasi äh, die, 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 die Medienseite tickt. Und deswegen war es für mich ganz spannend, in den letzten Jahren immer mal wieder reinzuschnuppern in das Thema, was machen wir eigentlich, wenn bei einer gemeinnützigen Organisation oder einer Stiftung, wenn da eine Krise ausbricht, wie gehen wir damit um, beziehungsweise, kann uns irgendjemand sagen, was die Medien dann tun. Und ich habe ja auch so einen, so einen kleinen Videoblog, den Medien aufs Maul geschaut, auf Facebook und auf Instagram, wo ich immer mal versuche, bestimmte Dinge zu erklären, wie die Medien ticken und habe dabei gemerkt, dass es einen sehr großen Bedarf gibt von Leuten, die sagen, ja, jetzt bin ich in der Krise, aber wie, wie soll ich mich da verhalten? Und ich glaube, dass das für gemeinnützige Organisationen auch noch eine ganz andere Geschichte ist, als für ein Unternehmen, wie beispielsweise also Adidas, ne, wenn die jetzt sagen, wir zahlen in der Corona-Zeit keine Mieten, dann kriegen die einen Shitstorm. Aber am Ende äh, sagen alle, ja mein Gott, das ist ein Unternehmen, das ist Kapitalismus. Bei gemeinnützigen Organisationen steht ja auch dieses Vertrauen, das Grundvertrauen. Ich muss der Organisation vertrauen. Ich vertraue dir mein Geld an. Ich habe durch das Fundraising Teilhabe. Ich glaube, das ist noch sehr viel sensibler, wenn man da in eine Krise kommt. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube aber nicht, dass du zu dem Thema gekommen bist, wie die Jungfrau zu dem Kind. Wir haben vor acht Jahren dazu auf dem Stiftungstag eine Veranstaltung gehabt unter dem Titel "Wenn Brand brennt" mit der mit dem ADAC, der damals durch die Medien äh, ging wegen der äh, Verleihung des Autopreises. Wir hatten Menschen für Menschen dabei, die äh, damals auch sehr unter dem äh, Ereignissen innerhalb der Stifterfamilie gelitten hatten. Und, und wir
1: hatten den WWF äh, dabei, ne?
0: Und wir hatten den WWF dabei, der äh, quasi sich so ein bisschen uns aufgedrängt hat. Er hat gesagt, das ist mein Thema, da habe ich was, ich würde gerne mitmachen. Ja. Äh, damit ist, glaube ich, dieses Thema, äh, dieses Thema äh, das erste Mal auch so richtig auf ein offizielles Veranstaltungsformat gekommen. Und, dass ja. du als, und Und dass es dann auch natürlich mit dir gleich verbunden wurde, ist, glaube ich, naheliegend.
1: Ja, ich durfte ja damals moderieren und tatsächlich war, glaube ich, eine Veranstaltung, die war überbucht. Ausverkauft sagt man ja nicht, wir haben ja nichts verkauft, aber die war überbucht und es war tatsächlich spannend, weil sich eben gezeigt hat, dass dieses Thema Krise ganz, ganz viele Leute beschäftigt. Und mir geht das ja heute noch so, wenn mich einer fragt, Herr Schumacher, was ist eigentlich eine Krise? Dann gibt es eine Wikipedia-Definition, aber meine Definition ist eigentlich, dass eine Krise immer eine Situation ist, in der man teilweise hoffnungslos überfordert ist. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, sich darauf vorzubereiten und darauf habe ich mich natürlich in den letzten Jahren spezialisiert, äh, immer mit dir an meiner Seite, dankenswerterweise, weil du natürlich die Thematik einfach sehr, sehr gut kennst äh, beim Thema Fundraising, beim Thema Stiftung, beim Thema Vertrauen ähm, äh, und das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, dass man da, wenn so eine Krise kommt oder wenn man das ahnt, es gibt ja auch äh, Jugendorganisationen oder so, die sagen, das Thema Missbrauch ist ein Thema, das irgendwann mal auf uns zukommt oder das uns immer wieder begleitet, dann ist es ganz gut, wenn man sich da vorbereiten kann und wenn man da auch jemanden hat, dem man vertraut.
0: Ja, und deshalb wirst du regelmäßig, wenn es kommunikative Krisen gibt, bei Neustiften darüber berichten.
1: Ja, das haben wir uns ja auf die, auf die Fahnen geschrieben. Ich bin ganz gespannt, wie das wird. Ich freue mich schon sehr. Wir werden äh, mit einem Newsletter äh, um die Ecke kommen. Und äh, ich glaube, da paaren wir beide äh, das Expertentum und auch so ein bisschen unsere Erfahrung. Nämlich, ich werde ein bisschen was zum Thema Krise und zwar zu aktuellen Krisen sagen und da auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Und du tust aber dasselbe zum Thema Philanthropie. Warum eigentlich Philanthropie, Andreas?
0: Ja, weil Philanthropie ist, der, ist das, glaube ich, sehr stark unterschätzte Thema in der Gemeinnützigkeit in den letzten 50 Jahren. Wir haben, wir haben anders als in, in Nordamerika die Situation, dass Hochvermögende und reiche Menschen, die sich philanthropisch engagieren, für mich ist ein Philanthrop also jemand, der mehr Geld hat als der Durchschnitt und mit seinem Geld was Sinnvolles tun will, diese Menschen äh, haben wir nie so richtig im Blick gehabt. Und äh, wir haben uns über viele Jahre nicht die Frage gestellt, was brauchen die, sondern wir haben immer diese Situation, dass man im Fundraising mit dem gesunden Menschenverstand arbeitet und sich überlegt, hey, was braucht denn jemand, der mir 100.000 Euro spenden soll? Das ist so ein typischer Betrag bei mir in der Philanthropie. Ähm, der Punkt ist nur der, dass äh, die meisten Fundraiserinnen und Fundraiser, also zumindest ich persönlich, auch nie in der Situation war, 100.000 Euro spenden zu können.
1: Ja, ja, deswegen, meine, du wechselst da die Seiten oder wie ist das? vom? Fund? Ja, und,
0: und ich, ich, ich ziehe mir Stiefel an, die mir nicht passen, weil sie mir zu groß sind oder weil sie mir zu eng sind oder zu weit, ich weiß es nicht. Und, und ich glaube, das ist der Punkt, wenn ich selber nicht in der Situation bin eines Menschen, der mal so ganz nebenbei 100.000 Euro oder mehr spenden kann, ohne dass er auf irgendetwas verzichten muss. Und ich mit meinem kargen Einkommen als Fundraiserin, als Fundraiser versuche, mich in die Rolle hineinzuversetzen. Das kann ja nicht funktionieren, dieser Perspektivwechsel. Also müssen wir, finde ich, wenn der Perspektivwechsel schon nicht funktioniert, weil das für uns ja quasi ein anderes Universum ist, in dem diese Menschen leben, dann müssen wir mit diesen Menschen reden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist das, was ich seit dieser Bankzeit und als wir uns kennengelernt haben, war ich ja noch bei der Bank, habe gerade ja. diesen Bereich ja aufgebaut, ja. dass ich erfahren habe, wie Menschen, die so viel Geld haben, dass sie 100.000, eine Million, zehn Millionen Euro spenden können, und zwar mehrmals im Jahr, was deren Vorstellungen sind. Ja. Und nur dann, wenn ich diese Vorstellungen kenne, dann kann ich darauf reagieren. Und ich glaube, dass das etwas ist, was mich auf der einen Seite in der Philanthropie Tatsächlich begeistert, Menschen, die mit Philanthropen arbeiten wollen, diese Perspektive zu zeigen, wie man sich den Menschen nähert. Und auf der anderen Seite, das ist das, was ich ja nun beruflich als Schwerpunkt mache, dass ich Vermögende und Hochvermögende motiviere, doch ein großes Stück ihres Vermögens mit dieser Welt zu teilen. Ja, das ist. Das Thema Philanthropie mir so wichtig. Okay,
1: ja, das also ich kenne das ja, seit wir uns kennen, ist das ein Thema, das dich begleitet. Ich meine, wer kennt sich besser aus als du? Du hast sie ja alle gehabt, äh, die ganzen Reichen dieser Welt, äh, die kennst du ja, das muss man einfach auch mal sagen. Ähm, und ähm, deine Tipps, äh, wie man bei diesen Leuten äh, quasi äh, um Spenden äh, bittet, äh, sind ja auch legendär. Du hast auch ein Buch drüber geschrieben. Ich selber finde das auch total spannend. Ich durfte ja damals auf dem, ich glaube, norddeutschen Fundraiser. Tag war es, durfte ich ja mich mit Frank Otto mal etwas länger unterhalten über dieses Thema. Was, was treibt diese Menschen eigentlich um? Und genau das, was du sagst, da stellt man eben fest, die ticken ganz anders. Weil, äh, ja, es ist so, das hat einfach auch mit Geld zu tun. Ne? Aber ist das für dich nicht jetzt auch, äh, du hast gerade gesprochen von einem Perspektivwechsel, auf der einen Seite hast du sehr lange Fundraising gemacht, beraten, strategisch geplant und jetzt kommst du quasi von der anderen Seite, also vielleicht, äh, ist das nicht ein Widerspruch? Oder äh, wie, wie siehst du das?
0: Ich glaube, ich, ich glaub, die Zeit war einfach mal reif, diese Seite äh, stärker zu bearbeiten. Ich glaube, dass ich glaube, dass, ähm, nein, ich glaube tatsächlich, dass äh, diese beiden Seiten, äh, die leiden ja unter zwei Dingen. Zum einen, äh, im Alltag berühren sich diese Gruppen nicht. Also es gibt jetzt keine Veranstaltung, wo sich äh, Akteure von gemeinnützigen Organisationen und vermögende Familien äh, beiläufig treffen. Es gibt da ja quasi keinen kein großen Event, keine Messe. Mhm. Es gibt ja keine Philanthropieveranstaltung in dieser Art und Weise. Und ich glaube, dass es gut ist, ähm, äh, wenn man diese Menschen zusammenbringt. Das ist so eine meiner, meiner, äh, meiner Gedanken, die wir ja auch bei Neustiften haben. Ich auf der anderen Seite aber auch möchte, dass die füreinander ein Verständnis haben und sich verstehen. Mhm. Das heißt, meine Erfahrung aus dem NGO-Bereich, sowohl aus der Beratung als auch aus dem Management bei unter anderem Jonita Unfallhilfe und anderen Organisationen, hilft mir, Vermögenen die Welt der Gemeinnützigkeit zu erklären und vielleicht auch die Sprache zu übersetzen. Was denn jetzt Projekte sind, beispielsweise, was denn, warum Personalkosten wichtig sind, aber auch, ähm, aber auch bestimmte Verhaltensmuster, äh, ne, weil solche Gespräche ja nicht immer reibungsfrei sind. Und ich glaube, ja. Wenn ich vermögenden Personen ein Bild zeichne und, und vorbereite auf das, was dazu, auf sie zukommt im Gespräch, dann haben wir ein größeres Verständnis und umgekehrt übrigens genauso. Deshalb glaube ich, wenn man diesen Philanthropiemarkt in Europa beleben will, dann muss man mit beiden Seiten arbeiten. Du musst also beide Flügel einsetzen, sonst kommt man in so eine Schräglage, sonst trudelt man. Das ist, glaube ich, das ist der, der Grund. Und ich glaube, das gehört genauso zusammen wie Kommunikation und Fundraising. Vertrieb und Marketing kann man nicht auseinanderdenken und Philanthropie muss man immer von beiden Seiten denken.
1: Und das heißt aber, also auf unserer Website sind ja nicht nur Philanthropen quasi willkommen, sondern eigentlich jeder, der sich für dieses Thema interessiert. Ich meine, bei mir ist einfach, jeder, der eine Krise hat, der sollte vielleicht auf Neues Stiften gehen. Aber ähm, wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, dass, ich glaube, dass wenn wir es schaffen, Menschen neugierig zu machen, sich mit unseren Themen zu beschäftigen und auch mit den Themen von anderen Redakteurinnen und Redakteuren, anderen Autorinnen und Autoren aus dem Markt, dann haben wir schon viel erreicht. Und wenn dann Menschen dabei sind, die ganz konkret wissen wollen, wie sie in einer bestimmten Situation reagieren, dann äh, finden Sie dort auch die Expertinnen und Experten, die es braucht. Und, sie, und es gibt äh, im Downloadbereich ja auch Beiträge von dir zum Beispiel, der Artikel, wenn Brand brennt. Das heißt, ähm, ich lade alle Hörerinnen und Hörer ein, äh, da auch mal ein bisschen rumzustöbern und sich Dokumente runterzuladen, äh, wenn man sich selber in diese Themen hineinlesen möchte.
1: Yeah. Ja, das ist ja vor allen Dingen bei dir mit äh, diversen Büchern. Ich glaube, eins ist jetzt erschienen ne? oder kommt demnächst oder wie ist das? Ja,
0: es gibt eine Neuauflage. Ah, ja, genau. Ein no neues Buchprojekt ist äh, in, in Vorbereitung, aber da ist die Tinte noch nicht trocken, wie es heißt. <lacht> ähm, aber auch das ist spannend, weil ich glaube, dass äh, sich die Frage Philanthropie äh, in Deutschland äh, beispielsweise genauso wie Krisenkommunikation und alles, was wir bedienen, noch gar nicht so richtig ähm, sich über, über Printprodukte sozusagen abbildet. Also ich, Vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, ein Buchprojekt neu stiften zu haben, in dem wir unsere Themen äh, tatsächlich äh, bespielen. Ich glaube, für mich ist es immer wichtig, dieses nachlesen können, die Bibliothek zu haben, in der ich äh, einmal so spannende Themen finde, so wie deine Themenkrise, äh, Thema Philanthropie, Thema Fundraising, Kommunikation nachzulesen, was passiert ist, aber auch ähm, so Handlungsanweisungen zu finden oder äh, Buchempfehlungen. Alles das, glaube ich, sollte man, äh, oder sollten wir auf dieser Seite einfach mal zur Verfügung stellen.
1: Ja, genau. Das haben wir, glaube ich, unter dem Thema Bibliothek. Äh, der, zumindest werden wir das versuchen. Wir schmeißen da alles zusammen, was uns so ein bisschen ausmacht. Ich meine, es ist lustig, ne? dass wir so lange äh, quasi uns schon kennen, dass wir in diesen Bereichen äh, Kommunikation und Fundraising unterwegs sind und dass es aber jetzt erst dazu kommt, äh, dass wir wirklich mal was gemeinsam machen und das auch noch neues Stiften heißt.
0: Ne? <lacht> Oder? Ja. <lacht> ja, total. Ich meine, da, das ist der Vorteil des Homeoffice. Wir haben tatsächlich mehr Zeit, uns zu verabreden, als wir es früher hatten, ja. weil wir ja durch die Weltgeschichten gereist sind und unsere Kalender ja immer schwer synchronisierbar waren. Das ist jetzt deutlich einfacher. Und ich, ja, das und, stimmt. Und, und ich glaube einfach, dieses Thema ist jetzt reif. Ja, ja. Und, und, und sowas macht man ja auch nicht mit jemandem, den man gerade am Montag getroffen hat das erste Mal.
1: Das ist wohl wahr. Das würde ich auch nicht machen, Andreas. Also ja. ich frage sehr auf das, was da kommt, auf viele spannende Gespräche, Kontakte und Erfahrungen, die wir da machen. Und vor allen Dingen würde ich mich sehr freuen, wenn auch da draußen Neue Stiften eben als die Plattform zur Vernetzung mit dem Anspruch auch immer mal was in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen zu sagen zu haben wahrgenommen wird. Ne?
0: Richtig. Und wir beide sind ja auch per E-Mail zu erreichen und über Facebook, LinkedIn. Auch da findet ihr Neustiften und Jörg und mich. Und ich glaube, so eine Plattform lebt von Ideen, von Impulsen, von Anregungen, von ganz, ganz vielen. Und ich möchte deshalb alle einladen, die an dem Thema interessiert sind, uns Impulse zu schicken. Oder? Ja, natürlich.
1: Also äh, wer Fragen zur Krise hat oder Fragen zur Kommunikation oder Fragen zur Philanthropie oder was auch immer oder Themen, äh, die er für wichtig hält und wo er gerne mal eine Einschätzung hätte, immer her damit. Ne?
0: Und sonst kann ich nur sagen, abonniert den Podcast und äh, tragt euch für den Newsletter ein, oder?
1: Ja, ganz genau. Wir freuen uns auf jeden Fall.
0: Genau. Also euch alles Gute und danke, Jörg. Bis bald. Ich danke dir, Andreas. Tschüss. Tschüss.